Hej och varmt välkomna till Sieps podcast. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och idag ska vi naturligtvis prata om det allvarliga säkerhetsläget i Europa. När vi sågs för två veckor sedan Annika, då uttryckte du viss oro för situationen. Och om du tänker på det idag, har det förändrats någonting? Jag tycker fortfarande att det känns skakigt och oroligt och det är svårt att tolka allt som händer just nu eftersom vi inte får veta allt. Men just därför känns det ju väldigt bra att vi har med oss en väldigt klok och kunnig gäst i podden idag. Ja men jajamensan och då hälsar vi varmt välkommen hit till Sivs podcast Hanna Ojanen. Han är forskningsdirektör vid Tammefors universitet och har lång erfarenhet av att ha forskat om just EUs utrikespolitik. Hon har varit verksam vid ett rad olika institut dessförinnan, bland annat här i Stockholm vid utrikespolitiska institutet under en period. Du är så varmt välkommen hit till podden, Hanna. Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara med. Vi ska börja då och prata om detta med säkerhetssituationen i Europa. Vi ska försöka komma in på hur det berör EU, men också kanske Sverige och Finland alldeles särskilt. Om vi pratar då om den här europeiska säkerhetsordningen... Och under den här veckan så har den diskuterats på olika sätt med diplomatiska möten för att få situationen att förbättras. Och i början av veckan så sa EUs utrikeschef Josep Borrell att den pågående krisen utgör det farligaste läget för säkerheten i Europa sedan kalla krigets slut. Så frågan till dig Hanna, håller du med Josep Borrell om den tolkningen av situationen? Visst är det Farligt. Och det är framförallt väldigt ovist som ni har sa just där i början. Man ser stort antal trupper som rör sig i Europa. Och man talar om krig. Ordet krig förekommer. Det har inte förekommit så mycket. Så det är oroväckande. Framförallt ovist. Hanna, Finlands president Ninistö, han var ju en av de första som reagerade starkt och tydligt i sitt nyårstal och tog upp då de krav som Rysslands president Putin hade fört fram före jul någon gång, den 17 december var det väl, som han, han presenterade sina krav på den, en förändrad europeisk säkerhetsordning. Vad, vad skulle du säga om presidentens nyårstal? Hur, hur tolkar du det president Ninistö sa? Ja, det, det var ett väldigt intressant tal. Det blev väldigt mycket debatt därefter. Kanske mycket mer än vad han själv hade önskat sig. Um, han sa det ju själv efteråt att han inte sa det någonting nytt. Att det han sa var någonting som han hade sagt tidigare också. Men det blev ändå väldigt tydligt och kanske var det också att man förväntade sig någonting- att han skulle säga och så, så hör man intressanta saker där i. Men det han sa det i sitt tal det var just att han liksom en, ännu en gång sa att, att, det, liksom, att Finlands utrikespolitiska linje är stabil och att um, rörelsefrihet och valmöjligheter är det som uh, det består av. Och att till det hörde också möjlighet att alliera sig militärt eller söka NATO-medlemskap. Och det är så det är och det visste vi redan. 
Men så, så är det här också intressanta saker om Europa till exempel att, att Europa kan inte längre vara en åhörare. Så det var också en sån tydlig signal mot EU. Men, men som du säger, det tolkades ju på alla möjliga sätt, övertolkades när det gällde som sagt om det skulle innebära någon förändring av, av Finlands utrikespolitiska strategi och, och framförallt då i förhållande, Finlands förhållande till NATO. Men vad säger du, är det helt fel att säga att någonting håller på att hända när det gäller Finland och kanske också Sveriges relation med NATO? Mm. Ja, alltså um, det är ju väldigt intressant. Det har, um, det har redan varit flera politiker, uh, ett par politiska partier här i Finland som har uh, signalerats att de tänker om att, ni, att man kanske, om man inte rent av har redan... Um, förändrat sig i den, den här frågan så, så kommer man att tänka lite närmare på hur man definierar äh, sin politik. Här äh, senast var det Sandfinländarna som sa att de ska skriva om sin äh, utrikespolitiska program. Så, äh, så det, det har säkert blivit lite mer... Äh, Ja, tänkande kring det, lite mer debatt. Men samtidigt så, så är debatten kanske ganska lik det som vi redan har haft tidigare. Så inga större förändringar än. Finland och Sverige har ju en tät koordinering märker man under det här förloppet och dessutom haft det under lång tid, inte minst när det gäller försvarsfrågorna och samma typ av då alliansfrihet. Skulle du ändå se att det finns några skillnader i hur den här diskussionen förs i Sverige och Finland just nu i förhållande då till Rysslands krav och agerande eller är det, är det 100% samstämmighet man ser här? Ja, kanske om man tittar på det från längre håll så ser det väldigt likadant ut. Men sen är det ju skillnader mellan partierna. Och också just det där själva beslutandet i utrikespolitik där systemet i Finland är lite annorlunda än i Sverige. Så, Så det är en skillnad. Att presidenten just spelar en stor roll så då blir debatten annorlunda och då blir det också liksom stegen mot beslut är lite annorlunda. Men i det stora hela så så ser det ju väldigt likadant ut och och just det där med, med valmöjligheter, det kanske uttrycks lite annorlunda i de olika länderna men, men det består och det, både delarna, länderna delar det. 
En sak som jag har fått stor uppmärksamhet i den svenska debatten det är ju den här så kallade NATO-optionen som finns i Finland. Jag tänkte kanske inte vi ska prata så mycket om den utan snarare om en annat tema som jag åtminstone uppfattar som är mer framträdande i den finska diskussionen och det handlar om den europeiska solidaritetsmekanismen som finns i fördraget. Den heter ju artikel 42.7 och förra veckan så var kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på besök i Helsingfors och då vid en presskonferens tillsammans med statsministern så lyfte hon särskilt fram också den betydelsen av den här artikel 42.7. Och du frågan blir till dig så här hur viktigt är det här för Finland? Vilken roll har det här frågan om liksom europeiska då säker, liksom solidaritetsgarantier spelat? Och kanske också därtill utifrån din egen då forskarbakgrund. Du har ägnat dig väldigt mycket åt de här frågorna. Vad kan du se framför dig att EU, kan EU utvecklas att säga och fylla den här artikeln eller solidaritetsförklaringen med lite mer innehåll just i ljuset av den här pågående krisen? Ja, det är väldigt intressant. Och ja, det det var en väldigt speciell dag då von der Leyen var i Finland och och talade om den här. Det var väldigt omtänksamt av henne, väldigt snällt. Det var liksom att hon talade finska i Finland på det sättet att att vi så gärna talar om den där artikeln och så när när hon tar upp det så så var det liksom att just det är det här vi vill tala om och vad bra att hon hon tänker att det är viktigt. Men när det sen gäller innehållet och framförallt när det gäller vad man skulle kunna göra åt artikeln eller med artikeln, det är en annan fråga. Det är någonting som vår president har talat mycket om men det har aldrig blivit riktigt klart vad han tänker kring det. Det har förekommit att han gärna skulle vilja veta vad de andra EU-länderna hur de tolkar det, vad det kan betyda i praktiken. Men själv tänker jag att det är en lite, hur skulle man säga, lite förlegad artikel på det sättet att själva ordavalet, själva innehållet så som det är formulerat, det är ju någonting som man tog från tidigare fördrag och man skulle kunna säga att det det här stämmer egentligen från 40-talet. Det är 40-talets språk och det är 40-talets tankar kring vad försvar egentligen är. Att försvar är någonting mellan länder, bilateralt, man lovar försvara varandra. Och det, det hör inte liksom nutiden till och alldeles speciellt inte i EU. Så om man hade liksom kunnat skriva en artikel som, som bättre avspeglar det som EU är och det som EU själv kan göra, att EU är liksom del av det här hela, då skulle det vara genast mycket bättre. Så... 
Vi är där fast vid en artikel som i för sig var, betydde att man, man har gjort framsteg, man har uh, börjat tänka på försvar i EU, men samtidigt valde man en, ett format som uh, inte riktigt motsvarar EUs potential. Vad intressant Hanna för att det är klart vi, vi vet ju att den där artikeln har ju aktiverats en gång och det gällde då 2015 när Frankrikes president begärde hjälp efter de stora terrorattackerna i Paris och, och då precis som du säger då fick ju vart och ett av medlemsländerna liksom ge ett eget svar till, till Frankrike och i Sverige så, så ställde sig riksdagen bakom och, och skickade ammunition till Frankrike för Frankrike ville ha det men hur menar du att man skulle kunna ha hur skulle EU eller det gemensamma så att säga kunna ha en kapacitet för att svara om en sån här situation uppstår? Ja, det, det handlar delvis att, att kunna kunna ha en roll för EU men åtminstone att att nämna EU i sammanhanget att att det inte är enbart en bilateral fråga mellan länderna vi har den där andra artikeln den där så kallade solidaritetsklausulen 222 där EU finns med. Och det är väldigt mycket modernare. Där, är det, där gäller det att uh, EU bistår med, sina, med det som EU har i vissa frågor. I, när det gäller terrorism eller, eller naturkatastrofer och så. Så på samma sätt skulle man kunna uttrycka det här. Det, det be- man behöver inte tänka att EU skulle behöva ha trupper att skicka till eller någonting sånt. Men EU kan vara med på väldigt många andra sätt. Koordinera. Sen när man tänker på hur säkerhet har själva alltså säkerhetsbegreppet. Hur mycket bredare det är. Hur mycket EU kan egentligen göra. Så, så där, det, det är den riktningen jag skulle kunna se. Ja, och det har ju ibland sagts då att eftersom kommissionen inte har någon riktig roll i den här förfarandet som är 42-7 så är det också en anledning till att kommissionen inte så gärna tar, har liksom själva agerat och försökt att driva på utvecklingen inom just den formen av solidaritet. Men samtidigt då så just nu parallellt så pågår ju den här processen med att ta fram en så kallad strategisk kompass för EU. Och i den så, så som jag uppfattar i alla fall så har man ju jobbat med det här lite bredare säkerhetsbegreppen som du, som du nämner. Olika typer av hot. Men det finns ju också en vilja här att kunna bli lite mer av en aktör och att man ska kunna ge förutsättningar till exempel till övningar på basis av den här solidariteten. Hur ska man göra det? Och så vidare. Så frågan till dig är, vad har du för bild av den här processen och kommer det att leda till att man ja, någonstans fyller det här lite mer med ett innehåll att se på var någonstans kan EU gemensamt agera på ett mer operativt sätt i förhållande till olika typer av hot? Ja, det är svårt att se 
vad, vad det blir. Um, väldigt intressant sen. Nu behöver man inte vänta så länge innan man, man, vi, vi får höra mer om det. Det är, um, det är igen att man liksom, förväntningarna är ganska höga och, se, och säkert också väldigt olika. Um, det, det kan ju bli uh, något av ett riktigt strategi. Uh, och det skulle vara bra på, i den meningen att, att man skulle ha liksom tydlig språk och uh, lite så där uh, lite mer pondus kanske. Jag tänker på den där strategin som man hade 2003 som kom ganska snabbt och som var väldigt tydlig och klar, lätt läst. På något sätt så kunde man förstå vad liksom EU är för någonting. Så någonting liknande skulle vara väldigt bra. Samtidigt är det ju, finns ju risken till att, att man... Att man skriver någonting som är snarare en uppdatering av alla processer som är igång. Vi vet ju att det, det är flera processer igång. Det är olika praktiska samarbetsprojekt och det är lite tankar kring hur man skulle göra de där battle groups lite större och starkare. Sen tankar kring krishantering. Så, så det här kan ju bli uh, en lista av var man står i de där olika punkterna. Och det är inte nödvändigtvis väldigt inspirerande. Det är inte nödvändigtvis väldigt lättläst. Det kan bli många förkortningar och lite sådär. Um, så, så det återstår att se. Men möjligheten finns att det skulle kunna bli lite sådär... Uh, Lite tydligare. Ja, som du säger, vi får se. Det är ju toppmötet i mars där, där tanken är att den här kompassen ska antas. Och ja, det där får vi se inom ganska snar framtid vad det blir. Om det blir begripligt eller inte. Men Hanna, jag skulle vilja att backa lite grann när det gäller det här med hur EU har reagerat inför den här situationen där liksom Ryssland utmanar den europeiska säkerhetsordningen på olika sätt. Och jag menar, vi har ju alla sett då hur president Macron åker till Moskva och eh, eh, Tysklands eh, förbundskansler åker till Washington och sen träffas de alla i Berlin och då är ju Polens president med. Och Josef Borrell har vi tidigare sagt, han agerar. Vad skulle du, hur skulle du beteckna liksom EUs reaktion inför detta? Är det här splittring vi ser eller är det någon slags enhet fast de är på olika platser? Um, det är en bra fråga för att det, det skulle kunna vara både och. Jag, jag tror att här handlar det inte om splittring. Um, det handlar snarare om det att, att man faktiskt har flera personer, flera röster men som säger samma sak och då kan det ju vara ganska effektivt att det liksom nästan varje dag är någon som, eh, som är på plats och eh, som åker till Moskva och sen till Kiev eller till Kiev och sen till Moskva och eh, säger samma sak så det är ju eh, effektivt. 
Det är lite, lite samma som, äh, som, som äh, i andra sammanhang där man har tänkt att, att det kanske inte är bra att EU har så många liksom, representanter äh, i, i möten där, där det kommer någon stormakt som bara har en person och sen är det fem som... som äh, som skulle representera EU på samma gång. Det är kanske inget fel. Det, det handlar bara om att öva oss att man, man faktiskt säger samma sak. Och då, då blir det ju högre röst tillsammans. Ett exempel på där man väl ändå lyckats nu att samordna sig. Det handlar ju om det brev som kom från Ryssland till alla medlemsstater och där man specifikt uppmuntrades att svara en och en men det verkar ju då EU-medlemsstaterna ha avvisat det, det förslaget och istället har man formulerat ett gemensamt brev då från Josep Borrell, just högerrepresentanten eh, kan man se det här också, jag menar, är det möjligt att tänka att en sån här extern kris också kan stimulera så att säga mer europeisk sammanhållning på det sättet att man så här, om jag formulerar annorlunda, vi tror oss veta att Ryssland på många sätt vill ha de här enskilda bilaterala relationerna till medlemsstaterna i syfte att göra att den sammanhållna europeiska så att säga, agerandet lite svagare. Kommer det här igen leda till tvärtom att vi får så att säga, en ökad vilja till att agera samfällt inom EU? Mm. Ja. ja, svaret är ja. Uh... Det, det är just när Ryssland vill att, att EU inte ska fungera, att EU ska se ut som, äh, som äh, mindre och mindre viktigt och splittrat och, och äh, att, att EU-medlemsländerna själva skulle börja tänka på EU som äh, någonting mindre värt. Det är vad Ryssland vill ha. Men just det, det, det här sättet att agera producerar just det, det motsatta. Att man faktiskt inser att man kan agera tillsammans och man lyckas göra sådana saker som just det här svaret. Och svarat tillsammans, även om Ryssland sa det explicit att ni ska minsann alla skriva ett brev till oss separat. Ja, det, där har man lyckats väl. Men vad säger du då om den franska presidentens roll i allt det här? Man hör, i alla fall här i Stockholm när jag pratar med lite folk så hör man ett litet stilla morgon ibland om att jaha, nu ska Macron liksom ta på sig den här rollen att tala för hela EU och vi är faktiskt också med. Men hur tolkar du det han gör i det här perspektivet vi talar om, enhet eller splittring? Och dessutom undrar jag, vad är det, hans, vad är det den franska presidenten menar när han också talar om att den är europeiska säkerhetsordningen kan behöva förändras? Ja, väldigt, väldigt intressant. Uh, uh, hans tal på sistone har, har låtit väldigt fint men, och, och, och kanske har han en plan men, men det är lite otydligt uh, för tillfället vad han egentligen har tänkt. Han har talat om, om något slags säkerhetsordning, um, säkerhet och stabilitet så har han liksom talat om Europa som 
försvara sina intressen och som får sin röst hörd och som är respekterad. Och det är säkert någonting som, som alla, alla kan liksom enas om. Men sen har han också talat om någonting som låter som en, något slags pakt som, som europeerna skulle först förhandla sinsemellan och sen skulle man liksom tala om det med NATO och därefter föreslå någonting eller den här resultaten sen till Ryssland och förhandla. Så han har kanske tal, tänkt på någon plan men... Men, men det är inte speciellt tydligt vad det skulle handla om. Och om vi nu blickar lite framåt här avslutningsvis. Vad, vad ser du för möjliga utvecklingslinjer när det gäller den här uppkomna situationen? Hur ser du kanske ja, men både såklart för Europas del men också om du vill specifikt lägga till någonting också för Finland och Sverige som du tror kommer få liksom lite mer långs- finns det några långsiktiga effekter av den här krisen som du ser? Uh, kanske det viktigaste är nog det att uh, ovissheten är så stor. Uh, och det, det gör att man, man liksom känner att, uh, att Ryssland går inte att lita på. Att man måste förbereda sig för väldigt många olika eventualiteter. Så um, det är en stor skillnad nu. Um, sen ser man kanske just att, att det blir mer enhet in i EU. Men också att EUs förhållande till NATO kan kanske uh, omformuleras lite grann. Så det det händer mycket och och man man ser kanske tydligare nu den där stora skillnaden mellan Rysslands tänkande och Europas tänkande. Att Ryssland inte vill ha regler och Europa vill ha regler. Och det är är en en stor, stor och öppen fråga sen. Det här som, som Göran sa också om Sverige och Finland. För det, det har ju också varit så påtagligt under de här veckorna. När det har varit den här oron har rått. Att Finland och Sverige har på något sätt. Känns det som ansträngt sig för att visa upp en enad front. Och övriga EU-länders ministrar har liksom applåderat detta. Vad betyder det här Sverige-Finland i ett europeiskt perspektiv? Har det, hur påverkar det så att säga resten av EU att Finland och Sverige har... Genom militärt samarbete och det här utrikespolitiska samarbetet som vi nu har sett under den här tiden. Vad, vad betyder det ut ur ett perspektiv? Det är ett väldigt bra exempel på uh, hur man kan bygga något uh, väldigt djuptgående mellan två länder. Uh, lite grann tänker man på sådana tidigare exempel på helt andra uh, politikområden, till exempel Benelux. Som den grundsten så, så skulle liksom Sverige och Finland där vara en grundsten till försvarssamarbete på samma sätt. Och man kan visa exempel på hur det egentligen fungerar i praktiken. Och samtidigt gör det äh, de två länderna starkare helt enkelt. Det är ju en stor äh, fördel för äh, båda länderna. 
Så ja, ett bra exempel. Ett bra exempel och jag tycker det här var också ett bra och trevligt exempel när vi får prata över Östersjön i den här podden. Och vi är så väldigt glada att du kom och gästade oss Hanna och önskar dig en fin dag och naturligtvis också att det både är svenska och finska framgångar i de pågående olympiska spelen. Och så får, oh, yeah. <laughs> och så får vi prata vidare om den här allvarliga situationen vid ett senare tillfälle. Så tack! Tack så mycket! Tack! Ja, nu har vi talat om EUs utrikes- och säkerhetspolitik i ljuset av den pågående krisen i Europa. Men det här med att EU ska vara en utrikespolitisk aktör och överhuvudtaget befatta sig med utrikesfrågor det är inte en otroligt gammal sak egentligen inom samarbetet. Och det för oss in på det som du och jag tänkte prata lite om här Annika nämligen att det nu i veckan är 30 år sedan Maastricht-fördraget undertecknades. Och just i Maastricht-fördraget där införs då också det här utrikes- och säkerhetspolitiska området för första gången inom ramen för EU. Och Maastricht, det var ju en väldigt stor liksom brytpunkt. Det var ju verkligen ett steg till en mer politisk union. Och den innehåller ju nya politikområden såsom inrikes- och rättsliga frågor men också utrikespolitiken. Det är första gången man talar om ett EU-medborgarskap. Och naturligtvis också är det ju att det är Maastricht som man börjar då processen som sen leder fram till EMU, den gemensamma valutan. Det är några av komponenterna som man då enades om på den tiden bara 12 medlemsstater för 30 år sedan. Vad tänker du när du funderar på Maastricht-fördraget utöver det här? Jo men det, jag håller med dig, alltså Maastricht-fördraget är ju det stora steget på något sätt. När de ekonomiska gemenskaperna liksom tar klivet och nu ska vi vara en union, en europeisk union- och det är klart, men jag tänker ju också att det är, en, en, det är den här tiden i början av 90-talet. Kalla kriget är slut, muren har fallit. En lång rad före detta kommunistiska diktatur har lyckats skaka av sig diktaturen och vill bli medlemmar. Och att de här tolv dåvarande EU-medlemmarna, de är ju både liksom glada men också lite skräckslagna. Hur ska det här gå? Och i Maastricht-fördraget är det faktiskt första gången som ett EU-fördrag innehåller ordet demokrati. Och det, är, och det är så intressant att man ser det här så här i efterhand. Därför att man hänvisar bara till att medlemsländerna är demokratier. Och sen säger man att vi har också konstitutionella traditioner. Och vi ska följa Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter. Och det är ju ganska kort. Men här lägger man ju grunden till det som sen blir Köpenhamnskriterierna. Nämligen att man ställer krav på nya medlemsländer som vill komma med. Att de ska uppfylla vissa kriterier. Bland annat när det gäller liksom demokratiska institutioner och sånt. Men jag bara tänker så här 30 år senare att det som man gör då i Maastricht-fördraget det är ju bara en liten strimma. Liksom. Man, och vi vet ju idag hur mycket frågan om vad betyder det här nu då? Vad, är, vad betyder mänskliga rättigheter och rättenstatens principer för EU-samarbetet? Det har ju seglat upp och blivit en jättefråga. Så att det tycker jag att man, man, man tänker på när man, när man läser den där paragrafen att Ja, det där var ett första litet steg, men de dåvarande EU-länderna insåg inte vilket enormt 
nytt åtagande innebar att liksom ena Europa och ta med de här nya länderna. Men det är också i samband med Maastricht och runt där kring som man på allvar börjar prata också om det här med det demokratiska underskottet och EUs beslutsfattande för att här och har man ju redan innan dess påbörjat rörelser mot att man också kan göra omröstningar med kvalificerad majoritet för att öka effektiviteten. Det sker ju redan i enhetsakten då, fem år tidigare. Men det, så att där börjar ju liksom att det också får en ökad politisk uppmärksamhet runt de här frågorna. Och en sån här sak som första gången inträffar runt Maastricht det är ju att alla medlemsstater inte är fullt eniga om vad man vill. Och det tar sig uttryck då i att Storbritannien begär sitt undantag från EMU och efter då att Danmark har folkomröstat så får ju också Danmark det här undantaget från EMU och ett, även ett antal andra politikområden. Så att det börjar den process som vi kallar då för flexibel integration eller differensierad integration inom EU som vi därefter har sett ganska många olika tecken på. Och också att det påverkar den här begynnelsen av vad man kan kalla en politisering för att eh, då var det ju så att i både i Frankrike och Danmark så ordnades det ju folkomröstningar och många var väldigt förvånade över att det gick att mobilisera så mycket och inte minst då motstånd mot idén om ett djupare EU-samarbete. Så att här på något sätt så är det en slags varseblivningströskel så att säga som man går över när den här fördjupningen också sker. Verkligen, och jag kommer ihåg att men det var en enorm debatt i Frankrike. Och precis som du säger, motståndet var ju väldigt starkt. Och i Danmark, där blev det ju ett nej. Och i Danmark kommer jag också att man skickade ut Maastricht-fördraget till alla danska medborgare för att läsa. Och det var en enorm debatt. Och det som är intressant tycker jag så här 30 år senare att den här lite avvaktande hållningen har ju Danmark haft då, och undantagen finns ju kvar. Danmark är inte med över samarbetet och har ett undantag liksom Storbritannien hade och som Sverige aldrig fick. Men ändå är det ju så att stödet för EU har ju blivit stärkt i Danmark. Så ibland kan jag tycka att de här otroliga diskussionerna som Danmark har haft varje gång det har varit en sån här folkomröstning om EU har ju på något sätt också fördjupat förståelsen för samarbetet. Så det är ju lite intressant. Ja, men så är det ju. Och jag kommer ihåg den franska folkomröstningen då, då var det ju också, i och med att det är ett samspel ju ofta mellan vad som händer inrikespolitisk och europapolitiken och på den tiden så kommer jag ihåg att president Mitterrand som ju led av väldigt låga opinions- och popularitetssiffror han var tvungen att liksom gå ut och bedja och be medborgarna tänka på att det här är inte en folkomröstning om mig utan om något annat faktiskt. Men en annan aspekt som jag tycker är lite intressant då, det är ju det här med EMU som ju sen då bildas lite senare och så förhandlar man fram det som kallas då tillväxt- och stabilitetspakten och de ramarna runt och den ekonomiska politiken. Men det finns också något intressant i att i, när EMU bildas så görs det ju liksom med förutsättningen att det inte får leda till en gemensam ekonomisk politik. Alltså det är ju hela den här idén om no bailout, det vill säga icke-undsättningsprincipen utan finanspolitiken ska fortfarande, fortfarande ligga kvar då på medlemsstatliga nivån. Och det är lite annorlunda mot hur vi ofta tänker oss annars att fördragen skapar utrymme som leder till en fördjupad integration där det behövs det vi kallar för spillover-effekter. Här har man liksom försökt att montera in en så att säga, spärr mot den här spillover-effekten. Och tittar man på det idag så kan man väl säga att det finns ju tecken på att vi har fått mer av då gemensam ekonomisk politik, inte minst då det som hände under eurokrisen, men även kanske nu med coronakrisen. Och 
under det här året som kommer ska man ju börja prata lite mer rejält också just om de här reglerna för finanspolitiken. Både på medelstatlig nivå och på vad vi eventuellt kan tänka oss att göra på gemensam nivå. Nej men verkligen att tänka menar Tysklands position då liksom inför Maastricht-fördraget och sen efter Maastricht med förhandlingarna om, om stabilitetspakten så var ju den tyska hållningen benhård här. Att det skulle inte vara finanspolitik. Så att den stora förändringen så här 30 år senare det är ju verkligen Tyskland. Tyskland har ändrat sig. Och vi får väl se vart det leder, hela EU. Efter de här, under de här 30 åren, vi nämnde ju inledningsvis att det var det här med utrikespolitiken var ett tema där man ville att det skulle bli då djupare samarbete. Och tycker vi har samtalat nu här idag också om att det kanske inte är fullt så djupt ändå men det pågår såna här processer och det där en sak som många tror jag inblandade då kritiserade sig själva lite för. Man var in, in i de här djupa förhandlingarna om Maastricht och samtidigt så pågick det väldigt stora oroligheter i EUs närområde. Den gången då på Balkan. Och att det här liksom inåtblickande EU inte klarade av att samtidigt hantera en svår säkerhetskris i grannskapet. Och det där kan väl få en att fundera lite på hur EU och Europas stater står rustade nu vi har gått igenom en, en tuff pandemi, den möjligtvis närmar sig sitt slut och samtidigt står då inför stora säkerhetsutmaningar. Verkligen. Och för att eh, avslutningsvis kanske då som du sa, det fruktansvärda krigen i det sönderfallande Jugoslavien i början av 90-talet som ju verkligen visade det här som du beskriver, att det var, var fanns EU någonstans? Och så tänker man så här 30 år senare. Att den här frågan om de ländernas roll i EU fortfarande är så osäker. Alla har ju ansökt om medlemskap. Förhandlingar pågår på lite olika stadier. Men det känns ju som att viljan att slutföra det här är ju väldigt svag. Och det kommer ju på ett eller annat sätt åter påverka EU. Hur man, om man lyckas slutföra det här eller inte. Ja. Och EUs fördrag är ju väldigt viktiga för det är det som sätter ramarna för det gemensamma agerandet och efter Maastricht har det kommit ett antal då förändrade fördrag då med Amsterdam och Nice och nu då nuvarande Lissabon och intressant nog så är det just nu också en del som talar om att även det nuvarande fördraget skulle eventuellt behöva förändras. Så det finns väl anledning att fortsätta att diskutera och fundera på de här väldigt grundläggande frågorna inom EU-samarbetet. Det är härligt. Eller hur? Vi säger stort tack för idag och på återhörande.